0: C'était une fois une jeune gourmette intrépide qui partait à la conquête de cette nouvelle terre appelée gastronomie. Armée de sa fourchette, elle explora Paris à la recherche d'adresses gourmandes, d'événements gastronomiques ou de bons ingrédients pour créer de nouvelles recettes. Lors de ses expéditions, elle rencontra de nouvelles saveurs et de nouvelles émotions gustatives. Elle croisa des indigènes artisans, des chefs ou tout simplement d'autres aventuriers épicurieux comme elle.
1: Eh ben, mon quoi quoi que tu fais
0: là Comme chaque explorateur, une fois de retour chez elle, elle ne peut s'empêcher de partager ses découvertes pour inviter les petits ou grands gourmets à vivre ces mêmes expériences. C'est pourquoi elle se saisit d'un micro et crée à Story Fooding, le storytelling de ses expériences culinaires. Wow et la protagoniste, c'est moi, je suis Jen, conteuse culinaire. Viens avec moi, ferme les yeux et laisse-toi transporter dans mes savoureuses aventures. Allez la Salut à toi, auditeur gourmand Dans cet épisode, je rencontre l'Einstein de la glace, un savant chercheur qui a créé son laboratoire de la haute gourmandise. C'est le glacier du turfu, comme disent les moins de 20 ans. Viens avec moi découvrir la Glacerie de Paris avec le meilleur ouvrier de France, David Westmael. Il y a un an, un ovni a atterri dans la capitale, au cœur de mon quartier favori, le Marais. En allant faire une course, je dénote une nouveauté dans ce paysage urbain pourtant bien familier. Une petite enseigne losange cuivré dépasse sur la rue, et en dessous, une boutique à cœur ouvert sur le trottoir. Bienvenue à la Glacerie de Paris. Un intérieur lisse et blanc, très épuré, qui se veut aussi moderne et design qu'un Apple Store. Quelques tables et chaises hautes pour vous accueillir, mais la plupart des badauds commandent et partent se balader avec leurs récompenses. Sur le mur de fond, de jolies illustrations murales, en traits cuivré qui reprennent le chemin d'une fabrique de glace. Un esprit Charlie et la chocolaterie, mais version chic parisien. Un grand comptoir vous présente d'abord les bacs de glace édulcorés, puis lorsque vous avez la curiosité de vous aventurer à l'intérieur, vous êtes ébloui par les multiples créations de toutes les couleurs et de toutes les formes. Votre regard est d'abord accroché par les sphères brillantes et marbrées de couleurs vives rangées du plus petit au plus grand. Ensuite, vous êtes interpellé par des bonbons glacés qui semblent être les cousins des macarons. Enfin, vous reconnaissez des barres glacées en chocolat qui vous rappellent déjà les mars glacés que vous vous tapez de temps à autre. Lorsque vous finissez par lever les yeux, ça prendra un peu de temps, vous voyez une magnifique vitrine murale avec des tubes colorés, rangés comme des bouteilles dans une cave à vin. Mais qu'est-ce que c'est que ça On vous expliquera que c'est des tubes de glace, la nouvelle version des bacs de glace pour faciliter la découpe à la maison. Juste à côté... Un grand portrait du créateur qui affiche fièrement un col bleu-blanc-rouge. On vous le présente, David Wasmael, meilleur ouvrier de France Glacier et champion du monde de pâtisserie par équipe. Rien que ça, donc lui aussi a deux étoiles au maillot. Waouh. Déjà dans les starting blocks, j'ai du mal à réfréner mon envie de goûter à tout. Je me vois gober les jolies billes d'entremets, tel un Pac-Man qui dévore ses points. Mais comme toujours, quand je rencontre un nouveau glacier, j'ai un rituel. Je goûte d'abord sa glace à la pistache, et s'il passe le test, là on pourra continuer la discussion. Une boule plus tard, tous les voyants sont au vert, et les petits bonhommes dans ma tête, qui font office de jury, lèvent unanimement des panneaux numéro 10. La glace à la pistache est excellente. Un goût de pistache brut, loin d'être sucré. Le parfum est tellement dense qu'il surprend. On a l'impression d'avoir une poignée de pistache dans la bouche, en fort plus agréable évidemment. Une fois la pistache validée, on passe au level supérieur. On goûte le bonbon glacé, pistache et framboise. Entre le bonbon de chocolat et le macaron, on tient du bout des doigts ce qui semble être un petit palais de glace à la pistache, pris entre deux coques de biscuits pralinés, dans lequel on a emprisonné du coulis de framboise. À la surface de ces biscuits, une fine couche de chocolat qui se sent à peine à la dégustation. Juste une petite note subtile chocolatée pour ne pas prendre le dessus sur le reste. Vous pouvez gober ce petit bijou en une fois ou le croquer méticuleusement. Cette petite pastille glacée, c'est le ticket d'entrée pour entrer dans l'univers de la glacerie. Une mise en bouche pour découvrir l'esprit novateur et créatif de David. On poursuit avec les envies, ces jolies sphères aux couleurs vives qui attirent d'autant par leur couleur que leur brillance. En hommage à la bombe glacée d'Escoffier, les envies sont composées d'un palais glacé au cœur, inséré dans une sphère de glace au fromage blanc ou sorbet selon les parfums. Une fois démoulé, il est délicatement posé sur un nuage de meringue suisse. Pratique, on a le choix entre différentes tailles. On a la version mini échantillon taille S pour le goûter en une bouchée, mais on a aussi la taille M en format entremets individuel et la taille L à partager. On cédera aussi à l'envie régressive de goûter la barre glacée à la vanille, confit de citron, biscuit praliné et enrobat chocolat roché au lait. C'est la version 5 étoiles de la barre glacée qu'on connaissait. On ne goûtera pas les tubes glacés car c'est la même glace que dans les bacs, mais on reste admirative face à l'esthétisme des tubes colorés dans la vitrine. On nous expliquera qu'en plus d'être beau, c'est pratique. Car David a créé cette forme non pas parce qu'il a mangé trop de Pringles, j'ai vérifié avec lui, mais pour faciliter le service à la maison. En effet, au lieu de galérer à faire des boules, il suffira de découper une tranche au couteau comme un bon vieux saucisson. De plus, ça permet aussi d'être créatif, de couper des tranches de tubes de saveurs différentes, les empiler et donc composer son propre entremets. Effectivement, si vous avez une belle-mère, un patron ou une fille ou un garçon impressionné, c'est la bonne idée. Hop, un petit coulis et deux-trois meringues posées dessus et fait waouh garanti. C'est autre chose que notre panacotta Express. Et ce n'est pas par hasard qu'il les avait disposés comme des bouteilles de vin dans la vitrine, car il créera aussi des grands crus glacés millésimés qui sont des préparations que David a faites maturer. Et oui, il semble qu'il n'y a pas que le vin que le temps bonifie, mais aussi certaines préparations de glace. Durant l'été, les bacs à glace s'enrichissent de parfums éphémères. Notre gros coup de cœur est la glace à la fraise et poivron rouge grillé, qui nous a tout bonnement fait halluciner. Un premier goût de fraise bien tranché, mais avec une longueur en bouche où on retrouve les notes sucrées du poivron rouge qui apporte une rondeur étonnante. Pour ma part, habituellement j'aime la glace à la fraise qu'avec parcimonie, mais ici ça casse la force du fruit rouge pour l'adoucir sans la dénaturer et lui apporter un goût d'y reviens-y irrésistible.
1: C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans
0: fin. Le soir après 19h, à l'heure où sonne l'apéro, la glacerie déploie des cocktails glaciers, soit des cocktails alcoolisés ou non, au choix, dans des shakers miniatures adorables pina colada, spritz, cosmo ou encore morito, mon préféré, tous les cocktails qu'on adore sont déclinés version ultra frais. Ne vous faites pas prendre en traître et n'oubliez pas de consommer avec modération. Le secret, ils sont faits à partir de sorbets que David a designé spécifiquement pour ces cocktails. Au-delà d'être de base de très bons cocktails, ils sont aussi agréablement frais. C'est la version Peggy 18 des granités ou autres slush, j'ai très d'impatience pour les prochains apéros caniculaires sur les quais de scène Bref, vous l'avez compris, quand on entre dans la glacerie, on est submergé par les tentations et on se retrouve comme un enfant dans une confiserie, sauf que là, on a la version gourmet adulte. Ce qui nous surprend le plus, c'est d'avoir autant de bonnes idées dans un seul lieu. On ne peut s'empêcher de se demander qui est le génie derrière toutes ces créations. Cette espèce de Steve Jobs qui révolutionne la glace. On parviendra à le rencontrer un après-midi pour lui refaire le portrait intime. David Wasmael n'est pas un artisan glacier, mais un artiste au glacier. C'est un génie hyperactif, super entrepreneur de 44 ans. C'est l'homme pressé, accro à l'innovation, constamment à la recherche du challenge de demain. Il est à la fois poète et technicien. Il a l'esprit rationnel fuselé, mais restera sensible à la beauté, à l'harmonie des formes et des saveurs. Comme chaque super-héros, il a son costume, et le sien, c'est le col bleu-blanc-rouge des moffs, soit des meilleurs ouvriers de France, qu'il porte avec beaucoup d'humilité et de dévouement, car pour citer un grand personnage de la mythologie Marvel, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Vous l'avez D'apparence réservée, c'est un professionnel droit et perfectionniste. En même temps, quelle moff ne l'est pas À qui travailler dans l'univers du froid lui convient bien, car c'est un technicien pointu avec des nerfs d'acier et un besoin de contrôle poussé qui fait de lui le parfait savant-chercheur en glacerie. Il est inno-addict, Mot inventé pour dire qu'il est accro à l'innovation, car il est constamment à la recherche de la prochaine idée. Mais au fil de la discussion, David commence à fondre comme ses glaces. Malgré la technicité et le prestige omniprésent qui l'entoure, on dévoile un homme doux au rire facile, qui se contente des plaisirs les plus simples dans sa vie personnelle. Il avoue être complètement accro à la télé, savoure de temps à autre un bon kebab, ses moments favoris sont des barbecues le week-end en famille, et en voyage perso, c'est un voyageur complètement farniente. Justement, dans ses voyages, le pays qui l'a le plus marqué, c'est le Japon. Car il s'est retrouvé dans la personnalité des japonais, très carré et respectueux comme lui. La semaine, il ne quitte pas son col tricolore. Mais sa tenue de civil le week-end est à la cool, en jean et tennis, sweatshirt ou polo. Attention, jamais de t-shirt. Il déteste ça, mais ne saurait dire pourquoi. Moi, j'ai ma petite théorie. On a parlé de son addiction au col. Le col bleu-blanc-rouge, ou le col du polo le week-end. Effectivement, il n'arrive pas à le lâcher. Peut-être qu'un jour à la retraite, il fera une cure de désintox en marcel et ça lui passera, on verra. Son bruit préféré en cuisine, c'est le son délicat du fouet. Non, pas celui-là. Le fouet dans la casserole lorsqu'on mélange une mixture. Voilà. Et son obsession en cuisine, ce sont les temps d'infusion des ingrédients. Car dans ses préparations de crème glacée, il laisse infuser les différents ingrédients et chacun va s'exprimer différemment selon le temps où il a mariné dedans. Avec toutes ses recherches et son expérience, il connaît les meilleurs temps d'infusion pour chaque fruit, noix, condiment ou légumes qu'on pourrait lui demander. Ce qu'il déteste faire, c'est les tâches répétitives. Ce qu'il adore faire, c'est de la création. Dessiner des croquis d'entremets glacés dans le TGV. David, c'est un bec salé en transition. Il me dit qu'avec l'âge, il commence à devenir de plus en plus sucré. Son parfum de glace préféré, c'est la mangue. Sa pâtisserie préférée, c'est le baba au rhum. Ses plats favoris sont la palette de porc aux pommes de terre de sa maman, les œufs mimosa de sa grand-mère et les lasagnes de sa femme Anne. Il a été marié deux fois et a eu quatre enfants, deux faux jumeaux de 6 ans, Charles et Augustin, Eliane qui a 16 ans et Iris qui a 18 ans. Pas évident de gérer la période d'adolescence, comme beaucoup de pères, c'est surtout la fille qui le fait suer. En parlant de jeunesse, remontons à celle de David. C'est l'histoire d'un petit gros... Oh oui oui, David était obèse quand il était enfant, pas moins de 90 kilos. Né à Douai, c'est un pur produit des Hauts-de-France qu'il ne quittera jamais. C'est un gamin timide, très introverti et plutôt mauvais à l'école. Néanmoins, il était féru d'histoire et voulait devenir archéologue. Sauf que le destin en a voulu autrement. Comme ça ne devait pas être évident de trouver un stage de 3ème en archéologie, jeune David déjà gourmand a proposé ses services à la boulangerie-pâtisserie du village. Eh, hey, pas bête la guêpe Et là, tout a basculé il a découvert sa vocation. Il passera le CAP boulanger, puis pâtissier, puis glacier. Et contre toute attente, c'est en devenant pâtissier qu'il perd tout son surpoids. Sur le papier, on n'y aurait pas cru. Hein il passera ensuite à un BTM pâtisserie et glacerie, brevet technique équivalent du bac pro, et poursuivra avec un diplôme de maîtrise en pâtisserie. Soit au total 8 années d'études. On peut aisément dire qu'il a le niveau d'un doctorat en pâtisserie et glacerie et qu'on peut l'appeler dorénavant professeur boule de glace. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est une bête à concours. Pendant ses études, il rencontre des meilleurs ouvriers de France et devient admiratif de leur technicité et leur prestance. Il rêve dès ses 18 ans d'en devenir un. Il passe une première fois le concours à 24 ans, mais sans grande préparation. Donc en toute logique, il échoue. Il y retourne 4 ans plus tard avec hargne. Et cette fois-ci, bien préparé grâce à son ancien mentor étoilé, Jean-Yves Bigot. Il finit par décrocher la veste. Comme il prend goût au concours, il veut en retenter un, mais cette fois en équipe. Ainsi, il remporte deux ans plus tard le champion du monde de pâtisserie par équipe. En parallèle des concours, il construit sa carrière professionnelle. Il démarre chef pâtissier à 22 ans dans la maison Merthe, véritable institution lilloise réputée pour ses gaufres, et se retrouve tout pio-pio à gérer 20 personnes. Évidemment, les débuts sont stressants, le temps de s'imposer face à des subordonnés plus âgés et expérimentés que lui. Mais une fois le clash des générations passées, il a su se faire respecter et a insufflé la modernité dans l'offre de la maison. Cinq ans plus tard, il devient second chez le traiteur Meunier, là où il rencontrera son mentor Jean-Yves Bigot. Après la pâtisserie de boutique, il adore le rythme effréné du traiteur. Beaucoup de débrouilles, d'imprévus constants qui alimenteront son goût du défi. Une fois qu'il devient mof, il passe du côté obscur de la force, et se fait débaucher par un groupe industriel, le groupe holder qui détient la durée et les boulangeries Paul. C'est un move atypique, car mal vu chez les meilleurs ouvriers de France, normalement garants de l'artisanat. Sauf qu'encore une fois, David voit plus loin que ça. Pour lui, l'industrie ne s'oppose pas à l'artisanat, mais voit plutôt un moyen de rationaliser et d'étendre le savoir-faire artisanal à plus grande échelle. Il y passera 5 ans en tant que responsable en recherche et développement et travaillera particulièrement sur les macarons et les glaces. Après ses 36 ans, il décide de se mettre à son compte. Il lance sa société de consulting et formation dans le domaine glacier et pâtissier en France et à l'étranger. Il collabore avec de grandes marques et donne des cours dans des écoles aux quatre coins du monde. Il voyage constamment et fait pratiquement le tour du monde avec sa veste mof quelques slips et son ordi dans la valise. Sauf que cette vie le fatigue, et qu'il commence à rêver d'ouvrir sa propre petite boutique de glace. Un jour, il en discutera avec des investisseurs japonais qui décideront de l'aider à réaliser son rêve. C'est dans le début de ses études qu'il rencontre la passion de sa vie, la glace. Sa première glace réussie est tout simplement la première glace qu'on lui a demandé de faire, une glace au camembert. Il réalise qu'on peut tout faire avec de la glace, et est séduit par la liberté de modeler à l'infini cette matière, tant au niveau forme que saveur. En effet, c'est pour lui le meilleur vecteur pour retranscrire le goût originel et brut des ingrédients qu'il voudra y associer. Et en y combinant son savoir-faire de pâtissier, cette glace devient comme de l'argile pour un céramiste, une essence pour créer sans fin. Et comme l'argile, celle-ci a ses contraintes. La glace est une matière éphémère qui nécessite qu'on la travaille vite, mais dans la précision. Pour notre amoureux du challenge, c'est du pain béni. Tout au long de son parcours, il a poussé son expertise de la glace à son summum. et l'a souvent associé à son savoir-faire de pâtissier pour créer les plus belles gourmandises, mais toujours au service des autres. Sauf que l'envie d'apporter sa propre vision moderne de la glace le taraude. Et heureusement pour nous, il finira par ouvrir sa propre boutique. Il y a trois ans, David crée la glacerie. Il ouvre son laboratoire à Lille et commence à fournir d'abord les professionnels. Puis deux ans plus tard, il déniche une boutique à Paris afin de pouvoir servir directement les particuliers. À la glacerie, David propose des crèmes glacées et sorbets dans la naturalité. Il veut retranscrire le goût originel de chaque parfum. Si vous cherchez un sorbet à la fraise qui aura le goût d'une tagada, passez votre chemin. Si vous voulez un sorbet dont les saveurs de fraises exploseront en bouche, dans une telle densité que vous vous demanderez si vous êtes en train de manger des fraises juste écrasées, alors oui, vous êtes au bon endroit. Et une fois goûté, c'est l'adopter. Preuve en est, je ne suis pas la seule conquise, car durant l'interview, j'assiste à un ballet assez incroyable. Une dizaine de clients s'arrêteront chacun leur tour pour lui dire à quel point c'est bon. C'était très bien, c'était très bien Ce succès, David n'hésite pas à le partager avec sa brigade, certes petite comparée à des restaurateurs. Il a son bras droit, un glacier pur, François, qui l'accompagne depuis 4 ans, et qui est le chef dans son laboratoire à Lille. Et son bras gauche, un pâtissier pur, Louis, qui l'a débauché sur un concours. Et pour gérer la production, Philippe ferme la marche. Une agence touristique 100% masculine, ou presque, car la femme de David s'occupe de l'administration. Les critères pour rejoindre sa brigade, bah déjà il faut emménager à Lille, où se trouve le laboratoire, et David m'explique que ce n'est pas si évident de trouver des gens prêts à bouger, malgré l'exode parisienne. Et au-delà du critère géographique, il faut partager son amour du perfectionnisme, de la rigueur et avoir de l'humilité. L'équipe de vente aussi est à taille humaine. Dans la boutique de Lille, vous trouverez Anne, la femme de David, qui vous servira elle-même. Et à la boutique de Paris, vous serez merveilleusement accueillis par Valentin et Dan, deux compères aux petits oignons pour vous régaler, chacun dans son style. Valentin, parfait ambassadeur de l'excellence des créations de David, il vous transporte quand il vous présente les différents parfums. Dan, plus dans la proximité, il représente le capital sympathie et généreux de David. Quand on l'interroge sur son process de création, David revêt sa veste de chimiste et m'explique qu'il commence d'abord devant un tableau analytique. C'est un tableau dans lequel il va inscrire les quantités de chaque ingrédient au gramme près. Il va décortiquer chaque paramètre. Cette formule passera ensuite en test casserole, soit en application dans la cuisine. Sauf qu'avec son expérience, il n'est jamais nécessaire de faire plus de deux essais. Lorsqu'il découvre un nouvel ingrédient, il est tout aussi protocolaire. Exemple avec le miel de Paris. Il ne se contente pas de juste goûter le miel, il va le mettre dans une base de préparation de crème glacée accrue, donc pas encore figée. Puis il va y intégrer le miel à différents moments afin de le tester sur différentes durées d'infusion. Cette expérience-là, il l'a fait en plein milieu de la boutique. Donc si vous passez au bon moment, vous aurez peut-être l'occasion un jour de trouver David en pleine expérimentation. Emoji doit croiser. Et quand je lui demande de nous expliquer comment il fait mon dessert favori chez lui, les bonbons glacés, on se rend compte que la recette est hyper technique et que cette petite gourmandise demande de grands efforts. Je laisse David vous expliquer par lui-même.
1: Alors, le bonbon glacé, c'est un bonbon de chocolat, donc une fine coque de chocolat. Donc, on va utiliser un moule à chocolat en forme de, de pastille, de, de, de coque très fine. Donc, cette, ce moule en chocolat, il va être pulvérisé donc euh, au pistolet spécifique avec un mélange de beurre de cacao avec euh, dedans un extrait végétal colorant. Et donc ça on va colorer donc euh, ce boule. Ensuite on va appliquer encore une autre couche de chocolat au pistolet pour avoir vraiment une, une fine couche. Ensuite on va venir déposer un confit de fruits, un caramel coulant, un crémeux euh, donc suivant les associations euh, de saveur. Une petite pastille à l'intérieur donc dans la cavité. On va déposer ensuite du praliné croustillant, donc on va couler et qui va recouvrir en fait ce, ce crémeux, ce confit euh, et qui va carrément boucher en fait, obturer euh, cette pastille euh, de chocolat. On laisse s'afficher. On va démouler ces deux coques, d'accord, qui sont colorées et où on a le praliné croustillant et le confit de fruits. Donc, euh, ensuite, on va associer ça, faire un sandwich avec euh, un palais de glace. Ce palais de glace, lui, c'est de la glace qui a été réalisée, turbinée et ensuite qui a été pochée. Donc dans un chablon, on appelle ça, donc un, un, en fait une, une plaque euh, en silicone alimentaire. Donc on va mettre la glace dedans, on va lisser et on va surgeler donc, euh, pour que les, les palets soient durs et qu'on puisse les démouler. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire l'association de ces deux coques et du de, palais de, de glace euh, associé.
0: Tant de travail et d'ingénierie pour être englouti en une minute seulement. Par contre, vous allez passer une superbe minute, croyez-moi. Quand on parle de la suite, David a forcément déjà son idée en tête. Son prochain défi sera d'ouvrir une boutique au Pays du Soleil Levant pour régaler les Tokyoïtes. Chanceux, ils ne savent pas encore ce qui les attend. Ce qu'il faut retenir. David Westmael est la personnification même du jusqu'au boutisme. Les études, il les a poussées jusqu'au bout, de même pour les concours. Il est devenu son propre patron et a monté sa boutique. Et même au niveau perso, il a rempli sa maison. On peut se demander jusqu'où ira-t-il en tout cas, je mets ma main à couper qui n'acceptera pas le ciel comme limite. La Glacerie de Paris, c'est un laboratoire des hautes gourmandises glacées. Chaque création sera technique et vous retrouverez le goût originel et intense des parfums indiqués. Vous ne pouvez y aller sans goûter un bonbon glacé ou une petite sphère d'envie. En ce moment, ils ont conçu de nouvelles douceurs en collaboration avec la Maison du Chocolat du chef Nicolas Cloiseau. La barre glacée à la vanille et citron confit est notamment le fruit de ce choc des titans. Le bourbon glacé est à 2,70€. Pour la boule au bac ou la mini-envie, ça démarre à 3,60€. 4,60€ la barre glacée et en moyenne 16€ le tube glacé. C'était Story Fooding avec l'histoire de mon coup de food à la Glacerie de Paris du chef David Wismael. Tous les mois, retrouvez une de mes nouvelles histoires sur storyfooding.com ou toutes les plateformes de podcast. Et abonnez-vous pour être averti de mes prochaines aventures culinaires. Et tous les jours, suivez mes péripéties gourmandes sur Instagram at storyfooding. Tu aimes ce que tu as entendu
1: yeah
0: Alors dis-le-moi avec des étoiles. Prends une minute pour noter ce podcast, et n'hésite pas à me glisser un petit mot doux ou des recommandations de restaurants en commentaire ou par email sur storyfooding at gmail.com. Ça m'encouragera dans la poursuite de mes aventures audio gourmandes. Merci à toi aussi, si tu souhaites retrouver mes adresses favorites à Paris, sous forme très pratique géolocalisée, tu peux télécharger l'application Mapster et ajouter Story Fooding. A bientôt, savoureusement vôtre!